0: Saúde em Foco.
1: Boa tarde a todos, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais um Saúde em Foco, o programa que fala de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde Única aqui da Uninter nós estamos ao vivo, então deixe a sua pergunta, o seu comentário, a sua participação é muito importante para a gente, ok? Pode comentar aqui no Facebook e também no nosso canal do YouTube, ok? Hoje nós vamos falar sobre endemia, pandemia e epidemia. Você sabe quais são as diferenças entre esses três, né? Principalmente nos últimos anos, a gente ouviu falar bastante sobre eles, principalmente a pandemia, Vamos falar sobre eles hoje e também a relação deles com a saúde única. E para isso eu estou recebendo aqui, para falar sobre o tema, os professores, a Ivana Bussato e o Marivaldo de Oliveira. Tudo bem, professores? Sejam bem-vindos.
2: Olá, Bárbara. Muito bom. E aí, ouvintes? Estamos aqui firmes. Eu e o professor Marivaldo vamos falar de um assunto bem interessante, bem importante que as pessoas entendam as diferenças entre esses termos, não é verdade, professor Marivaldo?
0: Com certeza, professor Ivana, boa tarde, boa tarde, Bárbara, a todos os nossos espectadores e ouvintes, muito obrigado pela participação de vocês, é um assunto que com certeza não se esgota e daqui para frente
2: debateremos cada vez mais, eu acho, hein? E daí, professor Marivaldo, o que, que é uma endemia? Qual que é o conceito de endemia? Como é que a gente pode diferenciar e entender o que, que é uma endemia?
0: Pois é, professora Ivana, né? Tantos alunos nossos que ouvem esses termos relacionados aí à parte epidemiológica, né? E também os nossos ouvintes, aí, que até podem nem ser da área, né? para a gente entender o que, que é, então, uma endemia, né? Endemia que a gente vê na área da saúde, seja ela humana e não humana, né? Eu, como médico veterinário, puxando prazo para minha sardinha aqui, é, trata-se daquelas doenças que acabam ocorrendo numa determinada população, é, num determinado período, mas que a gente espera que ela está ali dentro do que a gente considera normal. Então, essa é uma doença que a gente chama de endemia, quando ocorrem agravos de saúde, mas que a gente considera que aquela doença está dentro do padrão que a gente considera normal. Então, basicamente, seria é, a... isso. Essa é uma definição por cima assim, né? de uma endemia. Isso.
2: É uma, então, pra... é uma doença, né? uma situação que ocorre numa população, como o professor mesmo disse, que pode ser humana e pode ser não humana, e que acontece, então, de uma forma contínua, né, de uma forma, a sua frequência em quantidade de uma forma contínua. Um bom exemplo disso é a malária no Brasil. né? A malária no Brasil, principalmente na região da, da Grande Amazônia, é uma doença endêmica dos trópicos, inclusive da região amazônica, porque ela não acaba, não termina, não deixa de acontecer, mas não vira uma doença que tem uma quantidade extrema da ocorrência de um ano para o outro, de um período por um, para o outro. Então, ela fica acontecendo naquela comunidade, naquele território, naquela área, de uma forma contínua. Um exemplo também bem interessante que ela deixou de ser uma doença endêmica, que está até agora há pouco era muito falada, é a monkeypox, não é verdade, professor Marivaldo? Ela era endêmica da região da África. Ela acontecia. Né, é, numa frequência contínua, numa quantidade contínua entre os humanos e entre também aos macacos, lá somente naquela região né, da África. Então, ela é endêmica, ela estava endêmica, e aí, de um certo período, por várias ocorrências, aí que entra a nossa discussão da saúde única, né professor Marivaldo. Por que, que uma doença que ela está endêmica numa população restrita ou às vezes até numa região restrita no nosso planeta e ela de uma maneira, de uma hora para outra, ela vira uma epidemia? Como que a saúde única pode é, ajudarmos a entender por que, que isso acontece?
0: Pois é, professora Ivana, Bárbara e todo mundo que nos acompanha, né? é, uma, é uma, um evento né, que acaba ocorrendo, é, leva a um desequilíbrio no que a gente chama hoje e conhece né, como tríade da saúde única, né, que é essa correlação entre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana. Quando nós temos um desequilíbrio nessa harmonização até então, acaba então que uma doença passa de endêmica para... Trazendo o exemplo que a professora Ivana citou sobre o monkeypox lá na África é, e trazendo para nossa realidade de Brasil mesmo, né, a própria dengue. É, nós temos aí, nos períodos não chuvosos, é, uma dengue mais controlada, mais endêmica. Porém, principalmente nas, nos locais de maior incidência pluviométrica, é, quando ocorrem as chuvas, principalmente primavera, verão, aí você tem aquele pico, aquele aumento de casos de dengue. Então, a gente passa de uma situação endêmica circunscrita e esses casos aumentam exponencialmente de uma hora para outra e você perde o controle né, daquilo que vinha sendo preconizado como normal e aí você tem uma explosão de casos. E aí, então, essa doença se torna de endêmica para epidêmica. Né? E aí, né, professor Ivana, nós temos ainda o terceiro estágio que a professora já até adiantou o exemplo, por exemplo, da monkeypox, né, professor Ivana?
2: Exato. Uma doença aqui no, no Brasil, que há pouco tempo, há cinco anos atrás, a febre amarela. A febre amarela, ela sempre foi endêmica também no Brasil. né E por conta desse desequilíbrio né da tríade da saúde única, da invasão do, da, dos urbanos na Mata Atlântica, da, da questão da, dessa dificuldade que alguns primatas estão tendo de manter os seus territórios. Então, ele tem que ir mais longe para formar as suas famílias, eles precisam ir mais longe, buscar novos ambientes né, para manter o seu clã, enfim, o, o equilíbrio ali daquele, daquela espécie. E isso, o que, que aconteceu? A questão da febre amarela, ela ficou epidêmica por dois anos aqui no Brasil, e nós tivemos que sair vacinar todo mundo, foi aquela correria para vacinação. Então, gente, a saúde única, ela é super importante que a gente compreenda que temos que ter este equilíbrio entre a saúde humana, e aí na saúde humana, não é na saúde de ter doença ou não ter doença, é na saúde humana, na questão do humano, né? em todas as suas dimensões. Nas questões dos seus direitos, nas questões né, relacionadas às questões sociais, às questões de condições de trabalho, de saúde, de educação. Então, este equilíbrio do ser humano, que não se, não se, se estabelece apenas nas questões de ter ou não ter doença, deixa equilíbrio também da questão animal e também passa por questões que não é só animais doentes ou não doentes, né, professor Marivaldo? Também tem todo o manejo com esses animais, porque eles muitos viram alimentos, muitos são pets, enfim, muitos estão aí, são silvestres. Então, explicar um pouco dessa questão da saúde animal nesse tripé? O que, que é importante para que a gente evite que nós tenhamos epidemias, que uma, ou que possamos fazer uma doença endêmica deixar de ser endêmica? Como que a saúde animal pode contribuir para que isso aconteça?
0: Pois é, professor Ivana. Então, um dos tripés é, é, são os animais, né? Nós, infelizmente, aí, a cada 10 doenças, seis delas são zoonóticas, ou seja, Seis delas né, são advindas de animais ou passaram por animais através de vetores, né, é, como no caso a própria febre amarela. Aí, né? é, então, importantíssima essa questão em relação à sanidade animal. E como a professora Ivana ressaltou, não é somente a questão do animal estar em condição de doença ou não, mas o próprio bem-estar do animal, as questões psíquicas e comportamentais dos animais é, o que pode levar a um desbalanço na parte de hormônios, principalmente os hormônios aí relativos a cortisol, e que vão levar, por exemplo, em animais de produção, o frango, o porco, a vaca, o próprio peixe, vão levar a condições de proteína animal, de carne, muito baixas. E essas carnes, na prateleira do supermercado, ou então chegando até a mesa do consumidor, pode provocar não somente zoonoses, mas principalmente aí as doenças alimentares transmissíveis, né? as DTAs. Doenças transmitidas por alimentos. Né? Então, não somente pela parte da sanidade animal. Obviamente, é o principal ponto. É nisso que o médico veterinário está empenhado. E agora, juntamente com o médico humano né? e com os gestores ambientais, estamos preocupados com o equilíbrio dessa tríade. Não é mesmo, professor Ivana? O nosso colega Augusto não está aqui para falar da parte ambiental, mas a professora Ivana já citou, né, para a gente poder plantar o capim para o boi comer, para a gente poder plantar o soja ou o milho para fazer a ração da galinha e do porco, vai ser produzido em proteína animal depois, a gente precisa o quê? Desflorestar, desmatar, e a gente acaba invadindo habitats que antes eram ocupados por animais de é, características selvagens ou silvestres. A exemplo disso está aí o próprio morcego, né, o desmodos rotundos, que é o transmissor da raiva. É uma doença 100% letal nas populações que ela afeta. É o próprio morcego também, que não se sabe ao certo ainda, mas que pode ter originado lá na China o surto pandêmico aí de Covid-19 também, né, professor Ivana? Então perceba a, a correlação íntima entre as, essas, essas três grandezas, entre seres humanos, o ambiente em que ele vive e também os animais que compartilham esse ambiente.
2: Então, como vocês podem ver, o que que é uma epidemia? A epidemia é uma doença ou ela não acontecia, não a gente não tinha conhecimento dela, ou uma doença que já tinha sido é, deliberada, já tinha sido controlada ou às vezes até erradicada, como já tivemos o sarampo erradicado no Brasil e ela voltou em forma de epidemia. O que que acontece? É uma doença que ela é, acomete animais ou os seres humanos de uma forma abrupta e elevada quantidade de um num tempo muito curto. Isso daí é o conceito de epidemia. Uma epidemia, ela pode ser né, numa cidade. E eu, eu gosto também de diferenciar o que é surto epidêmico. Surto epidêmico que também é, é um outro conceito dentro da epidemiologia, são alguns casos que acontecem, que podem ser mais de 10 casos, mas que acontecem em uma população restrita, não na população geral. Por exemplo, numa indústria, numa creche, numa escola, né, numa empresa, enfim, naquela população que é restrita, na, né, naquela situação, não é na comunidade geral. Então, então, agora vocês perceberam, Então, doenças endêmicas podem se tornar epidêmicas, mas também uma epidemia pode ser ocasionada por uma doença que já tinha sido erradicada, uma doença que não se tinha o conhecimento dela, como, por exemplo, a própria Covid-19 começou como uma epidemia lá na China. Depois disso ela tomou um espaço tão grande de rapidez de contaminação, atingindo os cinco continentes do planeta Terra, ela se tornou uma pandemia. Então, agora vocês já conseguem perceber a diferença entre epidemia e pandemia. Pandemia é uma doença, é considerada pandemia uma doença que atinge todos os continentes num, uma, num estágio, numa rapidez de contaminação bastante grande e curto este tempo, tá? Então, por isso que a Covid-19, ela foi uma, é, uma pandemia. E aí eu quero trazer aqui para vocês, daí tô, porque todo mundo me pergunta, nós teremos novas pandemias e eu quero... Infelizmente, dar a notícia, nós teremos novas pandemias se nós não soubermos lidar com essa tríade da saúde única, se nós não tivermos a preocupação de promover qualidade de vida para as pessoas, se nós não tivermos preocupação de cuidar das pessoas, se nós não tivermos a preocupação de cuidar dos animais, se nós não tivermos preocupação de cuidar do meio ambiente e ter essa integração de forma harmoniosa, nós teremos novas pandemias. Como diz aqui ó, o professor Estevam, que é o um infectologista, aqui vou mostrar para vocês. Ó, tá? Então, como diz o Estevam Cunha, o Javari, pandemias à humanidade em risco. Se você é sensível e preocupado, não te recomendo ler este livro, mas se você é uma pessoa que quer ficar antenada, quer entender como é essa globalização. Eu falo, o planeta Terra é o único planeta que nós temos. E este planeta Terra, ele está muito pequeno, porque nós encurtamos muito as distâncias entre os países entre as comunidades. Uma doença que acomete lá, como acometeu na China, em 15 dias ela estava na Europa, em 20 dias ela estava nos Estados Unidos. Então, é, estamos um, um, em 10 horas um vírus chega lá do Japão aqui no Brasil. Então, as distâncias estão curtas, a, in, a globalização está bastante é, integrada, né? os países estão bastante integrados. E neste livro ele aponta algumas situações que acabam promovendo muito esta, a possibilidade de acontecermos pandemias. E vou citar duas que são importantes. Os processos migratórios... E as guerras. E o que, que nós estamos vivendo no planeta Terra hoje? Grandes processos migratórios por dificuldades das, né, das mais diversas que muitos países vivem, por pobreza, por perseguições, por mudanças políticas e guerras. Nós estamos com uma guerra em plena Europa temos guerras na África, então todos esses processos migratórios, esses processos de guerra foram os grandes indutores que de acontecimento das grandes pandemias. E nós estamos com, to com todas essas questões favoráveis, infelizmente, não é verdade, professor Marivaldo?
0: Infelizmente, professor Ivana, né, e um livro tão importante, uma literatura tão bacana quanto essa e outras que existem aí também, né, ao acesso público, é importantíssimo que as pessoas tenham acesso a isso, porque são informações concretas e embasadas, né, porque além das guerras, né, e além das, da, da, das questões migratórias, né, professor Ivana, nós temos aí outros inúmeros fatores que acabam corroborando negativamente para esse crescimento o acontecimento de pandemias. É, infelizmente, nós temos ainda também as guerras ideológicas, né? as pessoas que, é, obviamente, cada um tem o seu ponto de vista, mas do ponto de vista científico é comprovado que as vacinas né, protegem os seres humanos. Então, infelizmente, algumas ideologias apontam para que não sejam aplicadas vacinas. Então, imagina, em pleno 2022, né, como dizem aí nas redes sociais, é, ainda se pensa dessa, dessa forma. Então, imagina isso para nós que temos acesso à informação de qualidade, né, que sabemos onde procurar. Agora, imagina para as pessoas que, de fato, não, não têm esse conhecimento ou que não querem nem buscar saber o que é verdade e o que não é e se contentam apenas em vídeos informativos de 10, 15 segundos. Então, isso é bastante complicado, né, nesse, trazendo para esse ponto de vista de conscientização das populações em relação a essas doenças que estão cada vez mais presentes no nosso dia. É, e dá muito medo, de fato. Por quê? Porque a gente está vendo como, como é a realidade e quais, quais são as tendências,
2: né? A partir da
0: estatística Obrigada. que a gente vem acompanhando. Por
2: exemplo, a poliomielite, que é uma vacina das mais antigas, né? Vamos dizer, foi a segunda vacina aplicada em grande escala na civilização humana. Iniciou com a varíola e a segunda foi a poliomielite. Então, é uma vacina de 200 anos. Né, de uso, de comprovação científica, de eficácia no combate e na possibilidade de você erradicar a doença nos territórios. Nunca, você não. E isso é uma coisa também que a gente tem que explicar para as pessoas. A gente, é, Quando você faz a erradicação de uma doença, você está fazendo com que todas as pessoas, ou pelo menos 95% dessas pessoas, estejam protegidas pela vacina fazendo com que haja um bloqueio porque o vírus ou a bactéria ela não desaparece do meio ambiente há sempre o vírus silvestre ou a bactéria então isto nós não erradicamos este microorganismo do planeta terra ele sempre poderá ser encontrado na na, na Silvestre. Mas se você estiver com as pessoas, 95% das pessoas vacinadas, este vírus, né, esta, esta proteção não permite que este vírus silvestre possa infectar e transformar isso numa epidemia. E nós vemos a poliomielite aqui no Brasil está com 57% de cobertura vacinal isto quer dizer que estamos muito, mas muito a okay. quem o que, que isso poderá ocasionar em muito breve, curto espaço de tempo com esses processos migratórios, essas as viagens internacionais, enfim, todas esses essas interações humanas e animais porque também, né, apesar de que a poliomielite não é provocada por nenhum animal, não tem a interferência de nenhum animal. Mas todas essas interações humanas, com certeza, infelizmente, nós muito brevemente teremos a ocorrência de poliomielite no Brasil. E outras doenças estão aí né, com a cobertura vacinal tão baixa. Por isso que vacina é tão importante, foi... Interessante o professor Marivaldo trazer isso à tona para a gente dizer que é só com vacina e as doenças que são, têm essa proteção específica, né que é o que chama proteção específica, todos temos que estar vacinados para que evitemos que tenhamos epidemias ou pandemias. E este é o nosso grande é objetivo de esclarecer a população que está ali, aqui nos assistindo.
0: Exatamente. Falando ainda, professora Ivana, de imunização, de doenças perigosíssimas e zoonoses, né, para é, fechar aí a questão do, 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 da tríade, da saúde única, né, nós temos a própria raiva. Né, a raiva que é humana, na verdade, ela é uma raiva que vem dos animais. Né, vem primeiro do morcego, passa para os herbívoros, os herbívoros podem também contaminar os seres humanos. E nós não temos vacinação antirrábica para seres humanos. Nós temos vacinação para casos de acidentes. Aí, ok. Porém, é, 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 como é que a gente um soro, controla? Né? A é só o soro,
2: né? Isso. É só o soro. Isso, daí.
0: exatamente. Tem, tem também a imunização, professora, mas são casos específicos. Porém, uhum. é, pessoal, a questão da raiva ela é controlada nos animais. Né? As vacinações antirrábicas são nos animais. Né? No caso aí, os, os carnívoros, cães e gatos... Em locais onde está tendo surto. Então, imagina aí a importância da vacinação, não só no ser humano, mas também nos animais que estão no mesmo ambiente. E aí fechamos a tríade, né? Animal, ambiente e seres humanos, pra falando, pra, porque estamos falando então de saúde única. Mas basicamente é isso, né, professora? Ficaríamos o resto da tarde aí só falando de, de, de importâncias em relação a esse tema.
2: Exatamente. E aí, Bárbara, tem alguma interação? Alguém fez alguma pergunta? Como que estamos aí no, no nosso chat com os nossos ouvintes?
1: Perfeito, professores. Aqui vocês destrincharam todo o, o roteirinho aqui que eu tinha feito. O pessoal está acompanhando aqui e a gente já indo para os minutinhos finais. É... Na verdade, eu queria perguntar para vocês, assim, da opinião de vocês, né? Apesar do que vocês falaram, que do momento atual não é muito otimista, <risos> devido a tudo que a gente está vendo, né, que está acontecendo no mundo, a Organização Mundial da Saúde tem estratégias, né, para acabar com as epidemias até 2030, que já é logo ali, <risos> né? A gente já está quase 2023. A gente pode ser otimista com isso? E eu queria saber de vocês também se... Com o avanço da ciência, a gente pode começar a prever né, novas epidemias, pandemias, né? O que, que a gente pode esperar de tudo isso?
2: É, eu acho que vou colocar minha opinião e depois o professor Marivaldo né, pode colocar a opinião dele. A Organização Mundial da Saúde, ela tem que rediscutir o regulamento sanitário internacional. Esse regulamento, ele foi aprovado pelos todos os membros, os 192 membros da Organização Mundial da Saúde. Porque também as pessoas têm que entender que a Organização Mundial da Saúde ela não é um órgão deliberativo, vamos dizer assim. Não é, ela, não é ela que decide. Quem decide são os 192 membros, que são os países signatários da Organização Mundial da Saúde, que sentam fazem os seus acordos, fazem as suas deliberações e isso sai como um referendo deste organismo colegiado. E a Organização Mundial da Saúde, em 2005, fez o Regulamento Sanitário Internacional, que era para evitar, em caso de emergência de saúde pública internacional, e se conseguisse evitar uma pandemia. E na primeira pandemia que o regulamento enfrentou, não obtivemos muito sucesso. Não pela Organização Mundial da Saúde. Nós não tivemos sucesso porque os países signatários da Organização Mundial da Saúde não seguiram todas as é, orientações que o regulamento trazia. e, Enfim, cada um foi atirando para o seu lado, vacina para mim e para você não, foi uma corrida pela vacina, sem pouca colaboração, poucas ações integradas entre os países, e nós vimos o que, que isso aconteceu, né? de um planeta todo quase fechado, parado, por conta de uma doença que é, talvez pudesse ter sido contida se os países tivessem trabalhado de forma mais integrada. Então, a Organização Mundial da Saúde está passando por esta, vamos dizer assim, crise de é, conseguir organizar melhor estes, esses, esse regulamento internacional que de fato ele consiga evitar que uma epidemia num local não alcance um, os raios de uma pandemia, né? E quanto a, a, a alcançar, eu acho, no momento que nós estamos, nós teremos, teremos que repacuar os objetivos de desenvolvimento sustentável quando fala de erradicação de várias doenças epidêmicas até 2030. Por dois motivos. Um, porque esses dois anos e meio da pandemia da COVID-19 Deu um atraso no avanço na vacinação, e toda essa discussão de vacinação, eu acho que nós, acho não, tenho certeza que retrocedemos nas, nas conquistas que as vacinas tinham atingido no planeta Terra. Então, é, teremos que sentar novamente, né, é, e buscar novas estratégias, rediscutir qual é o papel de cada país, mas discutir o papel de todos, né? a cooperação de todos, discutir a questão da saúde, da, da ciência aberta, né? que eu acho que a ciência ela tem que ser produzida para o bem do ser humano, mas tem que ser um, um bem que tem que ser compartilhado. Ele Não pode ser um bem que, que vise apenas lucro. Não, não estou dizendo que as empresas que investem em vacina, em pesquisa, que elas não podem ter lucro. Mas elas não podem ter lucro em detrimento à saúde das pessoas ou aumentando as grandes desigualdades que nós temos no planeta Terra. Então, eu acho que teremos que ter aí grandes rodadas de... Discussões, de negociações, teremos que repacuar e temos que fazer um grande é, um aprendizado que a Covid trouxe, que a gente possa aí tentar construir um, um caminhar que, que possa trazer menos problemas de novas pandemias ou mesmo de epidemias que possam trazer mortes, danos e, enfim, né? Todas as malefícios que isso pode trazer às populações.
0: É, faço minhas as palavras aí da professora Ivana. Concordo com ela em gênero, grau e número. É, e, e também acredito que é, a intenção foi muito boa, mas foram otimistas demais em relação aí ao prazo, né? 2030 já já está aí. Uh, e em menos de 20 anos o mundo passou por três grandes pandemias, gripe aviária, gripe suína e agora a Covid-19. Sem contar a Sars-CoV-1, que não afetou tanto as Américas, mas também teve, né? Sem contar as outras aí que vão acabar acontecendo, possivelmente até 2030, Deus nos abençoe em relação a isso, mas é a, a triste realidade. Mas, de fato, né, a OMS, juntamente com a OIE, FAO, todas as autarquias ligadas à ONU, em relação à saúde precisam, de fato, sentar e, e reescrever isso, reestruturar melhor para que traga próximo à realidade. Eu acredito que também, apesar de 192 países serem conversarem aí a mesma língua, entre aspas, né? acredito que cada local tem a sua particularidade. Nas Américas, nós temos muitas particularidades. O Brasil é uma delas, um país de muita extensão que tem muitos extremos. Tem a região central do país que está sob os trópicos, tem a região sul, que é mais fria, tem a região mais a norte, que é próximo de outras fronteiras, então, enfim, é uma, uma imensidão de mar, de mar e terra, né, que acaba tendo que ter um ponto de vista crítico para cada particularidade.
1: Perfeito, professores. Então, dessa forma, eu vou encerrar aqui o nosso Saúde em Foco de hoje. Muito obrigada, Ivana, Marivaldo, um prazer revê-los, espero encontrá-los em breve aqui em mais uma edição do nosso programa. E também muito obrigada a você que acompanhou a nossa edição de hoje, também vai ver depois ou escutar também no nosso Spotify. Na próxima terça-feira eu volto com mais uma edição do Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
0: Saúde em Foco.